0: i szeroką recenzję Apple Watcha Ultra. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. 278 odcinek. Bo czemu nie? Zbliżamy się do trzysetnego, ale do tego czasu jeszcze trochę. Słuchajcie, dzisiaj na tapet biorę temat, który chyba przewija się od samej premiery gdzieś na podorędziu. Czy to w mailach od Was, czy to w formularzu Q&A, gdzie zadajecie ogrom pytań na temat tego produktu. No właśnie, na temat Apple Watcha Ultra. Z racji tego, że po prostu pytało mnie o niego w ciągu ostatniego miesiąca chyba ze 20 osób... Gigant, mocarz czy brzydal? To niektóre tylko z Waszych kreatywnych pytań. Od ponad dwóch miesięcy mam możliwość używania najnowszego Ultra na co dzień, więc czuję, że mogę wypowiedzieć się w odpowiedzialny sposób na temat tego produktu, na temat tego modelu Apple Watcha. I od ponad dwóch miesięcy żyję także, uwaga, bo to wielu z Was zdziwi, z dwoma zegarkami. Oszalałem? Posłuchajcie sami. Zacznę od tego ostatniego, ponieważ za tą decyzją stoi czysty pragmatyzm. Nic ponad niego. Niektórzy z Was pewnie kojarzą, że tuż po premierze Apple Watch Ultra wygłosiłem lawinę opinii na jego temat, zwłaszcza na temat jego wyglądu. I nie były to opinie pochlebne. Jako esteta czy osoba, która uwielbia wręcz stalowe Apple Watche, głównie za to, że stylowo pasuje do nich niemal każdy model paska, który na przestrzeni tych kilku ładnych lat Apple wprowadziło na rynek. No okej, okay, z wyjątkiem zgadnijcie których. Z wyjątkiem tych od Ultra, ale to o tym za chwilę. Ale też ze względu na próbę połączenia elektroniki z biżuterią. W taki sposób traktuje też Apple Watch stalowe, Unikam jak ognia aluminiowych. Dlaczego? Mówiłem o tym już wiele razy, ale powtórzę także w kontekście ultry w dalszej części. Zatem od początku założenie było takie, że mój powiedzmy ultra romans, tak to nazwijmy, może potrwać dość krótko. Powiedzmy tyle, co wakacyjna miłość. Nie zakładałem zatem sprzedawania mojego Series 6, a nie chciałem, żeby leżał i się kurzył w szufladzie. Zatem wpadłem na pomysł, że skoro mam już możliwość posiadania aktualnie dwóch Apple Watchy, to w końcu sprawdzę, jak sprawuje się funkcja monitorowania snu i zgromadzę dane o, o tym moim śnie na przestrzeni kilku miesięcy. Do tego wykorzystując właśnie Series 6. I już teraz mogę powiedzieć, że ta dokładność jest piorunująca. Słuchajcie, potwierdza to zresztą szereg testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez naukowców, nie przez jakichś tam geeków czy nerdów, ale już na pewno nie przez fanboyi, i także przez lekarzy. Apple może się pochwalić dokładnością mierzenia jakości snu na poziomie, którego nie osiąga żaden inny smartwatch na rynku, a po dowody zapraszam chociażby na YouTube'a. Wpiszcie sobie tam po angielsku Medical Testing of Apple Watch Sleep Measuring i naprawdę, naprawdę znajdziecie ogrom tego typu materiałów popartych dowodami i pomiarami naukowymi. Zatem tak, śpię w Series 6 moim i służy mi on tylko do tego. Przy okazji okazało się, że spanie w nim wcale nie jest takie uciążliwe i niewygodne, jak myślałem dotąd. Korzystam z jednego modelu opaski w tym celu, bo ktoś może o to też zapytać. To jest ta opaska na rzep, czyli pasek sportowy na rzep. Monitorując moje od 7,5 do 9 godzin snu każdego dnia Series 6 baterią o pojemności, o żywotności 100%, trzyma mi około 4 dni. W sensie po nocy ściągam go i wkładam do szuflady, a nie na ładowarkę. Ładuję jak ma poniżej 10%, czyli jak wyświetla już ten alert i sprawdzam to też rano, mniej więcej w trzecim dniu już, czy czasem coś nie spadło, no żeby na wieczór był gotowy. Na co dzień natomiast ubieram tylko i wyłącznie Apple Watcha Ultra od paru miesięcy i teraz właśnie do niego przechodzimy. Zacznę od tego, że choć na papierze jest on cięższy, wydaje się lżejszy na ręce niż model stalowy. I wolałbym szczerze powiedziawszy, aby było inaczej. Z punktu widzenia produktu premium oczywiście, bo Apple Watch no, jest pozycjonowany jako też produkt modowy oczywiście, ultra jako ten dedykowany najbardziej wymagającym sportowcom, ale no nie oszukujmy się, każdy z tych produktów raczej, ponieważ produkuje go Apple, no jest uważany jako produkt premium. Tutaj tego premium w premium nie za bardzo jest jak, 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 jak odczuć. Nie jestem fanem tytanu, to też muszę zaznaczyć, ale też mam zdolność do tłuczenia Apple oczy podczas treningów, zwłaszcza aluminiowych. I tutaj mogę powiedzieć, że nie mam bladego pojęcia też, jakim cudem niektórzy są w stanie zarysować ekran czy kopertę w Ultra. W aluminium bez problemu byłem w stanie go nawet zniszczyć. Przypadkiem oczywiście, nieintencjonalnie, po dwóch tygodniach. W przypadku stalowego jest to niemożliwe u mnie... A w przypadku ultry wydaje mi się, że trudno, żeby to było możliwe u kogokolwiek, ale wiem, że takie, takie przypadki się zdarzają. Mnie się nie udało tego zrobić nawet przy kontakcie, uwaga, z betonem, metalem, innym tytanem czy skałą. Oczywiście wszystkie te zdarzenia były przypadkiem um, i nie miały miejsce jako zaplanowany test i myślę, że to jest miarodajne, bo tak samo przypadkiem nie było rozwalanie Apple'a. A pyłocza z aluminiowego dobrych trzy, dobre trzy razy. No a tutaj Ultra, ani ryski, nawet mikroryski, bo niektó niektórzy kto zaraz dopytają o to, nie zebrał. Także wytrzymałość na pewno ten produkt moim zdaniem, mogę tylko mówić za siebie, wyróżnia. Sprawdziłem z nim wszystkie rodzaje pasków, które Apple przewidziało do tego modelu i najlepiej wypada zdecydowanie pod kątem trwałości pasek Ocean. Na drugim miejscu stawiam model Trail i na końcu Alpine, które w odcieniu pomarańczowym zbiera brud odpatrzenia. Alpine natomiast uwielbiam za sposób jego zapinania. Przy czym o ile jest on mega wygodny, ostrzegam, że tutaj poszło coś nie tak przy jego projektowaniu i totalnie nie wiem jak to mogło się wydarzyć, ale uważajcie rozpinając ten pasek, aby nie trafić siłą rozpędu, ponieważ tam są takie ząbki, to jak wysuniemy szlufkę pociągniemy, no, żeby po prostu zrobiła się większa przestrzeń, aby prze przeciągnąć zegarek przez dłoń, no to po prostu ta tytanowa sprzączka luzem uderza w ekran, co dzieje się absolutnie zawsze i, i to z dużym impetem, w sensie no, zależnym od tego, jak szybko pociągniecie, żeby sobie ten luz zrobić i, i zdjąć zegarek. I myślę, że te ryski u niektórych recenzentów mogły się też z tego wziąć, że po prostu ta sprzączka uderzyła kilka razy w ekran, no i zrobiło się to, co się zrobiło. E, ostrzegam. Odnośnie pasków jeszcze, i tu będzie drugie ostrzeżenie, i samej konstrukcji koperty z tytanu, to uważam również, że Apple nie powinno zapewniać kompatybilności pasków od innych modeli z Apple Watchem Ultra. W, tym, w tę stronę. Dlaczego? Otóż, sprawdziwszy to na własnej skórze, szlifowany tytan jest jak skalpel. I o co mi tu chodzi? Nie lubi się ten skalpel z plastikowymi złączkami, które występują w paskach sportowych i po prostu lubi je przycinać. Jakkolwiek to relacjonalnie nie brzmi, same szybkozłączki, choć ni, ni, nie do tego stopnia, żeby uszkodzić całe zapięcie, w sensie ten pasek no, nie jest uszkodzony na tyle to zapięcie, żeby on później wypadał, ale jest przycinany przez ten tytan, który jest wyszlifowany tak, że no mówię, robi za skalpel. I najbardziej widać to w rocznikach pasków sportowych z roku 2016 i 2019. Lojalnie ostrzegam, bo miałem możliwość na kolekcji to sprawdzić. Uważajcie z tym. Okej, okay, paski jeszcze silikonowe, czy te flora pasują do ultry, więc tutaj, jeżeli chodzi o wygląd, no jest wszystko okej. Okay. Natomiast są modele pasków, które, no chociażby ze względu się na design, kompletnie nie powinny być na liście kompatybilności. Um, no a są. Co kto lubi? W każdym razie warto uważać. Z wizualnych kwestii to chyba tyle, słuchajcie. I przechodząc do konkretów... Zrobię to w sumie cytując to, co ostatnio lubię robić, a właściwie to Wasze pytania. I tak kolejno pytacie w tych mailach i w formularzu Q&A, który niezmiennie dostępny jest na boczemunie.pl ukośnik zapytaj o kilka takich powtarzających się spraw związanych z Apple Watchem Ultra. A ponieważ no, mogę teraz na nie udzielić takiej, myślę, miarodajnej odpowiedzi, to przejdziemy po kolei w tym formacie przez te właśnie Wasze wątpliwości. Zaczynamy. Ile trzyma Ci bateria w Apple Watch Ultra? Zaznaczam, że mówię za siebie, a jestem osobą, która polega na dziesiątkach automatyzacji w ramach systemowych skrótów. Na wyłączeniu dokładnie 98% powiadomień, policzyłem, ze wszystkich moich aplikacji. Nie śpię w tym zegarku i zaliczam około dwóch treningów dziennie, w tym długie wybiegania z włączonym streamingiem poprzez LTE. I teraz... Takie są warunki wyjściowe i u mnie te wszystkie czynniki pozwalają dobić maksymalnie do 2,5 dnia. Tak, 2,5 dnia na jednym ładowaniu. Uważam to za dobry wynik, jak na Apple i jednocześnie za zbyt małą różnicę względem Series 6, który jestem w stanie ładować w podobnych warunkach co półtorej dnia przy żywotności baterii 100, na poziomie 100% i... Aby dla mnie ta różnica była znacząca, to szczerze liczę, że druga generacja ultry albo no po prostu przyszłe generacje pozwolą dobić do czterech pełnych dni na tych samych moich ustawieniach bez konieczności ładowania. Najlepiej do tygodnia roboczego. Nie? To by był idealny poziom. I wtedy zrobiłoby to różnicę, przynajmniej dla mnie. Kolejne pytanie. Czy widzisz różnicę w działaniu czujników? Tak, moi drodzy, widzę i do końca technicznie może nie być powodu, z którego no, na papierze da się to wywnioskować, ale widzę to zwłaszcza w dokładności działania GPS-u. I nawet jeżeli technicznie właśnie trudno to wytłumaczyć, to jest ona zauważalna tak gołym okiem. Testowałem to na zawodach biegowych, biegnąc z dwoma zegarkami, czy sprawdzając w różnych warunkach terenu i zasięgu już pojedynczo. I no, GPS generalnie Sirius 6 kontra ten GPS mm, i generalnie to, co dostajemy na mapie, bo to nie jest oczywiście tylko sam GPS, ale nie biegam z telefonem, od razu zaznaczę, więc mówimy tylko o, o, o tym, co o tym hardwareze, który siedzi w zegarkach. No, w, w przypadku Ultra jest dużo, dużo dokładniejszy. I nie ma po prostu takich rozjazdów, jak, jak w przypadku Series 6. Tak jak mówię, technicznie nie wchodzę w takie szczegóły na bardzo niskim poziomie, ale odpowiadając na pytanie, czy widzę, no widzę i to gołym okiem. Czy mikrofony są lepsze? Zdecydowanie tak. Jakość rozmów i także stabilność połączenia z AirPodsami Pro drugiej generacji jest na zupełnie innym poziomie i to jest akurat zasługa tego, że i AirPods Pro drugiej generacji i Apple Watch Ultra wspierają Bluetooth 5.3. A więc ten najnowszy standard, który zapewnia no, nie tylko różne takie doznania dźwiękowe związane z dźwiękiem przestrzennym, Special Audio czy Dolby Atmosem, ale no, jest zdecydowanie stabilniejszy, jeżeli chodzi o połączenie właśnie pomiędzy AirPods Pro 2, a czymkolwiek, co posiada Bluetooth 5.3. No i w Series 6 bywa bardzo różnie z tym nie tak, że jakby za każdym treningiem to się rozłącza, czy, czy bo ja lubię jakby po treningu się też porozciągać chwilę i kiedy, kiedy właśnie schodzę z trasy, to sobie wykonuję różne połączenia, telefony takie zaległe, właśnie z zegarka, ze sparowanymi Airpodsami, no i moi rozmówcy mówią, że kiedy, kiedy dzwonię, prawda, mając założonego Apple Watcha Ultra i AirPods, i te same słabki, czyli AirPods Pro drugiej generacji, jednak jest różnica, po prostu jest to odbierane tak, że słyszą mnie głośniej, choć ten suwak głośności, bo możemy nim sterować koroną, no jest mniej więcej na tym samym poziomie. Także zdecydowanie i już nie wspominawszy o tym, że kiedy chcielibyśmy odebrać jakieś połączenie na zegarku, wiecie, na Zordona i mówić do nadgarstka, to ten głośnik też w Apple Watch Ultra no jest przegigantyczny prze i to naprawdę słychać tak, że trzeba szybko przyciszyć, bo, bo na ulicy nie będziecie, że tak powiem, niezauważeni. Dobra. Jak oceniasz przycisk akcji Krzychu? Słuchajcie, umówmy się. W innych produktach, czy to Kuros, czy Garmin, to jest standard od wielu lat i miło, że pojawiło się to w Apple Watch Ultra, że jednym przyciskiem, jednym użyciem tego przycisku mogę od razu zacząć trening biegowy, wcześniej zaprogramowany, bez odliczania, czy 2, 1 start. Super, sprawa. Przydaje się oczywiście. Ja do tego właśnie go, go wykorzystuję. Natomiast ma on też jedną wadę dla osób, które kąpią się z zegarkiem. Ja się z Apple Watchem po treningu lubię ukąpać, no bo on po prostu się inaczej strasznie zalewa potem. I przypadkiem sobie włączam ten trening biegowy, słuchajcie, pod prysznicem. I to notorycznie. Także w jakiś, jakiś tryb... Generalnie Watch OS przydałby się do brania prysznica. Nie? W sensie taki tryb, który blokuje wszystkie przyciski, wygasza ekran. no Teraz robię to wyłączając Fiat Remote, ale to nie jest rozwiązanie idealne. No i generalnie tworzy z Apple Watcha taką bryłę, nie? Taki, taką cegłę do momentu, kiedy, kiedy nie skończymy się kąpać. Nie ma takiego trybu i to jest duża wada w WatchOS bardziej niż, niż jakiegokolwiek Apple Watcha, no ale zaznaczam, bo, bo to taka sytuacja z życia wzięta, którą, której doświadczyłem i myślę, że wiele osób, em, dla wielu osób może to być interesujące. Jak oceniasz większy ekran? Dla mnie jego jasność jest absolutnie bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o em, w ogóle rynek smartwatch. Tak? No tutaj mamy porównywalną jasność z iPhone 14 Pro i naprawdę w lecie to jest, to jest jeden z tych czynników, które mogą kogoś przekonać do zakupu Apple Watch Ultra. Nie? Wszystko widać jak na dłoni, nawet w pełnym słońcu i to docenia się od pierwszego założenia tego smartwatcha na, na nadgarstek. Nie? Także tutaj serio mogę powiedzieć, że o, z ręką na serduchu, że no, nie ma właściwie konkurencji dla Apple Watch Ultra w tym segmencie. I tu stawiam kropkę, bo wszystko, co bym dodał więcej, to po prostu już, po, już powiedziałem. Jak nurkowanie? Nie wiem, nie nurkuję i nie zamierzam. Odsyłam tym samym do odcinka 233, gdzie o samej aplikacji, o Plus i nurkowaniu z Apple Watch Ultra rozmawiałem z ekspertem, który się tym zajmuje i który to robi, Kamilem Porębińskim. Odcinek 233 tego podcastu. Zapraszam, jeżeli kogoś szczegóły dotyczące nurkowania z Ultra interesują tam. Po, chyba przez godzinę o tym rozmawialiśmy, także odsyłam. Czy Apple Watch Ultra jest wygodny? To zależy. Wiem, że to nie jest dobra odpowiedź <grych> dla wszystkich, ale naprawdę to zależy. Jeżeli uprawiacie dużo ćwiczeń na macie czy jogi w niskich pozycjach, to nie jest, absolutnie nie jest i przeszkadza, gdy ma się małe nadgarstki, zwłaszcza dlatego, że po prostu y, trochę kaleczy przy robieniu pompek, czy przy robieniu jakichś podporów, a, czy figur właśnie związanych z jogą. Natomiast jeżeli jesteście tacy, no wiecie, bardziej przy kości, czy, czy macie szersze nadgarstki, to, y, to nie. Przy treningach, do których, no jakby też w marketingu samego Apple jest on, z którym jest on utożsamiany, czyli no, jakaś spinaczka, czy, czy bieganie, tak pływanie, no, no nie przeszkadza, jest wręcz, wręcz nie za duży. Ja się obawiałem, że te 49 mm to będzie po prostu gigant na moim nadgarstku. Okazało się, że absolutnie tak nie jest, ale do tego jeszcze przejdę. Także. Zależy do jakiego rodzaju sportu. Nie? Tak na co dzień, jeżeli ktoś też może zapytać o to, że no nie uprawia żadnego sportu, ale mu się podoba i bo jest gaddeciarzem i chciałby Apple Watch Ultra, to na pewno nie będzie takiej osobie przeszkadzał. Czy Ci się podoba? <śmiech> nie. Nadal mi się nie podoba i choć w lecie pasuje do zdecydowanej większości rzeczy w garderobie, to yy, wydaje mi się, że Apple Watch Ultra jest takim produktem, który pasuje do lata. Nie? Przynajmniej dla mnie. Natomiast Biorąc pod uwagę to, że on pasuje tak gdzieś do maksymalnie 70% kolekcji, sporej kolekcji moich pasków do, do, do Apple Watch, no to to już jest dla mnie prywatnie bada, ale to mówię, to tylko dla mnie, to ja tu jestem absolutnym gikiem pod tym względem, więc nie traktujcie tego jako wyznacznik. Natomiast mnie się po prostu podoba coś, co jest bliższe biżuterii i smartwatcha i, i jest smartwatchem jednocześnie, nie? Tutaj Apple Watch zalowy jest chyba idealnym produktem dla mnie, aczkolwiek nie jest ultra na tyle przeszkadzające, jak myślałem, że będzie kiedy zadebiutował, nie? Tak jak mówię 49 mm wydawało mi się przerażające, okazało się, że nie jest przerażające nawet na mój filigramowy nadgarstek biegowy, natomiast ogólnie ta bryła jest dla mnie za wysoka no po prostu, tak? Ja nie lubię busolowatych zegarków, nigdy nie lubiałem, nigdy takich nie miałem i no i tak chyba jest, nie? W sensie to są bardzo indywidualne preferencje, także też nie... Nie sugerujcie się tutaj jako, nie wiem, wyznacznikiem, nie? Wszystkie inne rzeczy związane z WatchOS-em, sam proces migracji pomiędzy jednym zegarkiem a drugim, no zadziałał i zadziałał dobrze. Tutaj jakby Apple dopracowało bardzo, bardzo mocno. Ja pamiętam czasy pierwszego Apple Watcha i, i, i rok 2016, 2015 nawet. To kiedy komuś się ten zegarek popsuł i dostał nową sztukę z serwisu, nie? To przywrócenie tej kopii, która... Niby miała siedzieć tak jak teraz. Faktycznie siedzi w iCloud, ale nie do końca to tak działało. No to, to była katorga. nie? To się zostawiało zegarek, nie ruszało się go, nawet się na niego nie dmuchało, żeby nic się nie, 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 nie po prostu zepsuło podczas tego przywracania kopii zapasowej i to trwało godzinami. Teraz to cały zegarek wraz z dodaniem ręcznym, już no bo tam trzeba kody weryfikacyjne poprzepisywać kart e z Apple Pay do, do Apple Wallet. E to jest maksymalnie. 15 minut i mamy w tym samym stanie, w tym samym wyglądzie, jeżeli chodzi o system, zegarek, co ten poprzedni, który albo jeszcze leży koło nas, albo który rozparowaliśmy, nie? Także gigantyczny ukłony w kierunku Apple za to, jak oni dopracowali w ogóle ten proces migracji z urządzenia na urządzenie, z zegarka na zegarek, czy odtwarzania, mówiąc wprost, bo o to tutaj chodzi, z kopii zapasowej Apple Watchy, Szapoba. Żyjąc z dwoma zegarkami, tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym, że tak w ogóle można, nie? W sensie od jakiegoś czasu Watch, aplikacja Watch na, na naszym iOS, na naszym iPhone'ie obsługuje możliwość dodania kilku zegarków Apple Watch. Nie? I ja tak mam teraz dodane i można wybrać, żeby aplikacja sama przełączała, czyli nas jakby pomiędzy tymi zegarkami, kiedy my je zmieniamy i zakładamy, odblokowujemy też kodem PIN na nasze nadgarstki, albo możemy to robić ręcznie. Ja mam ten automatyczny tryb włączony, no i tutaj działa to sekundowo, nie? w sensie odpinam Watcha Ultra przed spaniem, zakładam Series 6 mojego, wyjmuję go z szuflady, i iPhone już wie, że mam w tym momencie Series 6 założonego i z nim będę szedł spać. Jeżeli chodzi o te parametry związane z aktywnością z danego dnia, czyli parametry pochodzące z aplikacji fitness, to one potrzebują chwili, żeby zmigrować jakby pomiędzy tymi zegarkami. Wygląda to wręcz literalnie tak, że co 10, 15, 20 czy nawet później po, po w setkach to idzie, kilokalorii przybywa na tym Apple które z którym nie spędziliśmy całego dnia. W przypadku moim to jest ten na noc. Aż w końcu wyrównają się te poziomy i wszystko jest OK. Natomiast nie jest to konieczne, żeby po prostu się położyć i pójść spać. Nie? To jest tylko czysta informacja. Natomiast aplikacja fitness też, dla niej nie robi to różnicy, nie? w którym my Apple Watchu chodzimy, który będzie mierzył nasze, nasze parametry zdrowia, to wszystko się zsumuje i tak w jednym miejscu. A dopiero jakbyście się zagłębili tam w źródła danych w aplikacji Health, no to widać z którego Apple Watcha konkretnie, który trening nawet tak literalnie pojedynczo pochodzi. Na poziomie takiego zwykłego użytkownika aplikacja Watch absolutnie przełącza to auto też magicznie i nie jest potrzebna Wasza ingerencja, jeżeli tę te, opcję automatyczną wybierzecie w żaden sposób. I działa. Nie, nie miałem tutaj żadnych problemów do tej pory. Jakby kogoś interesowały zdjęcia z unboxingu jeszcze jakimś cudem Apple Watcha Ultra, to link do galerii z tegoż właśnie procederu znajdziecie w standardowo w opisie do tego odcinka pod adresem boczemupl ukośnik 278. I na koniec, bo to krótki odcinek, też nie chciałem przegadać godziny na temat Apple Watcha Ultra, bo tu nie ma o czym gadać w godzinę. Na koniec chyba najczęściej zadawane przez Was pytanie. Nawet w tym miesiącu się pojawiło w, w formularzu Q&A. Czy warto w 2023 roku kupić Apple Watcha Ultra? No słuchajcie, jeżeli jesteście półzawodowymi sportowcami lub lubicie taki design produktowy, a także nie mieliście ani żadnego sportowego zegarka, ani nigdy Apple Watcha, albo macie Apple Watcha, ale jest on starszy niż ten mój Series 6, Zdecydowanie śmiało można próbować, nie? W każdym innym przypadku to jest indywidualna bardzo decyzja, przede wszystkim zależna od Waszego budżetu. Nie doradzam tutaj czekania na jakieś kolejne generacje ultra, bo nie jest wiadome, kiedy się pojawią. I yy, ta zmiana pomiędzy... Yy, wielkością ekranu, jasnością ekranu, czy samą bryłą, nie? Ze wszystkiego, co było do premiery Ultra a Ultra jest już na tyle duża, że jeżeli potrzebujecie poczuć, że macie nowy zegarek i jest kolejny zegarek od upu, to na pewno to poczujecie, nie? Nawet jeżeli to są kosmetyczne zmiany, no to wizualnie będzie to widoczne. Na koniec dnia i tak wy decydujecie po pierwsze za swój budżet domowy, a po drugie no, czy jest to coś, na co chcielibyście wydać te pieniądze, tak? Tyle ode mnie. Spodziewajcie się, że przygotuję jeszcze jeden materiał na temat Apple Watch Ultra jesienią, tuż po premierze Watch OS 10, bo Watch OS 10 przynosi wiele zmian i myślę, że w jego przypadku ten duży ekran no, będzie tutaj dodatkowym atutem też, jeżeli chodzi o nową, nowy interfejs, nowy sposób interakcji z systemem, czy nowe możliwości widgetów. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, nawet po nim, śmiało możecie je zadawać niezmiennie pod adresem boczemunie.pl ukośnik. Zapytaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś... Bardzo dziękuję.